0: Термин 5G является маркетинговым, ну, так же, как и 4G, и 3G э, в свое время стал. Соответственно, по большому счету, на данный момент, что хотите 5G, то оно и называется. Вот. Есть, конечно, процесс в, в МСС, который пытается стандартизовать, есть 3GPP, но все-таки, как бы, есть необходимость действительно определять, что же такое 5G по крайней мере, в рамках, хотя бы, отдельного доклада. И, значит, думаю, все с услуг, действительно, это, наверное, первое поколение, которое попыталось строить себя не, не сам ради интерфейс, а потом сказать killer application, а сначала подумала, что же, какие применения будут для того, чтобы потом строить уже ради интерфейс для творения этих возможностей. Сегодня это уже говорилось не раз, но по большому счету три основных направления. Внутри каждого из них есть свои там отдельные ветви. Это, это, это расширенный hands Broadband, это надежная связь с малой задержкой, и интернет вещей, массовые подключения ну, относительно простых устройств. И все это связывает действительно инфраструктура, развитие ядра e сети, его реализация на SDNNV, и соответственно это и позволяет определить все-таки, что же, по крайней мере, на, на технологической плоскости, что же такое 5G. Да? И я бы, наверное, даже сделал дальше шаг по сравнению с Qualcon X И это обсуждается также в МС. По большому счету, LTI, и Advanced Pro его эволюция являются тоже 5G. То есть все предполагают, что, по крайней мере, в рамках того процесса, который происходит в МСС, будет 3 gpp и также национальными и региональными инициативами предложено семейство радиоинтерфейсов, которое будет. Он все требования, требованиям так называемой MT2020. В его состав будут входить радиоинтерфейсы на базе LT. Соответственно, фактически 5G, оно, это две ветви такие органической эволюции LT-Advanced Pro. И вторая ветка, в другой сейчас основной ствол фактически существует, это New Radio для Enhanced Mobile Broadband. Ну, в будущем ожидается, что на его основе будет создана и новый радиоинтерфейс для интернет вещей, и, возможно, и новый интерфейс для э, транспортных средств, p 2 и, возможно, при каких-то вещей, то есть критической связи. Вот. Но на данный момент очень активно развивается LTE, то есть, это, соответственно, есть для интернет-вещей два интерфейса, которые называются NeuroBand IoT и lte IoT является режимом LTE, и спецификация LTE, несмотря на то, что это высокополоскопная технология. Uh, ну, LTE LA сегодня уже было, тоже LTE 20 Pro. И, соответственно, достаточно большое количество на базе LTE. Развивается LTE для полиции, LTE для железнодорожной связи, где требуются некоторые критические применения. Uh, и отдельным звеном идет LTE V2X, а оно такой самостейно, в какой-то степени, без участия классических операторов, да, допустим, в отдельно выделенном спектре для между автомобилями, знаками, дорожными, светофор, и так далее. Вот. И, соответственно, но все это объединяется, конечно же, эволюцией ядра, то есть начинается эволюция по EPC, к, так называемый NG-core. Ну, уже сейчас есть отдельное расширение для интернет-вещей ядра, но по большому счету. Вот эти все три составляющие, то есть радиоинтерфейса как бы от LTI, а также от Neuradio, и революция эволюция ядра на реализации именно на технологии сделанной SDNF, они в совокупности дают то, что как бы, в реальность будет называться опять же. Сейчас, может, например, LTI не, не любят называть опять же. а через года два там, будет в релиз 15-й LTE, это будет называться маркетологами 5G. Вот. Ну, по большому счету, Самое главное — это какие услуги удовлетворяют какие-то если Они удовлетворяют услуги, которые предназначаются 5G, значит, это уже 5G. А, ну, теперь немного о том, как все-таки будет реализовываться покрытие. А, предполагается, что это будет ну, диапазонной сети, как сейчас, просто большее количество диапазонов. Я, наверное, становлюсь только новых диапазонов, потому что все существующие диапазоны, в конечном итоге, тоже будут использоваться 5G. Да, это, скорее всего, там, первые сети с лейблом 5G. В России там могут кто-то заявиться уже в действующем диапазоне. Но это, конечно же, смотрит в первую очередь на новые полосы, где можно новую емкость получить, возможно, самую, внедрить самые последние релизы. Это диапазоны ниже ГГц — до 700 МГц, диапазоны ди... порядка 3,5-4 ГГц, и верхние диапазоны, ну, в первую очередь, это от 26 до 40, а, конечно, больше всего 28-26 гигагерц. Соответственно, покрытие будет тоже очень отличаться и развитие сетей. То есть 28 гигагерц будет на, на процентах территории городов. То есть это очень хотспот и небольшое количество площадь. Поэтому инвестиции относительно будут небольшие, Каждая база станции должна будет очень много окупать эту емкость. А как раз вот диапазона 3-4 гигагерца планируется ну, в дополнение 2,6 и 1,8 использовать как Основной плацентарный, но в первую очередь за счет более широких каналов. И э, за пределами городов, э, в сельской местности, в больших населенных пунктов, конечно же, нижние диапазоны будут э, основным способом подключения. Э, там Не будет никаких скоростей, но тем не, более, не менее, вот как раз э, межмашинная коммуникация, интернет-вещей будут э, реализовываться в диапазон диапазоне общества, как основное и ну и немножко еще продолжение, это вот как приблизительно предполагается это развитие, ну совсем небольшие соты 100-150 метров в верхнем диапазонах, также есть возможность сетт-бэкхоллинг, в качестве показаны размеры антенны решетки, в ладони умещается, и соответственно это будет на фонарных столбах, вот такие небольшие точки доступа. Вот именно интересный подход к эволюции в 3-4 ГГц, Вместо текущих антенн это панели 64 передатчика, приемника. Антенны решетки активные. И соответственно у них больше им лучше коэффициент населения, и они смогут даже, например, с 3,5 ГГц тянуться практически до классического связи в 1800. Вот я могу сказать, что спонсор Эриксона уже предлагает такие антенны решетки в больших ГГц, эти ТДД. Все вендоры в 3.5 делают это тоже не на URADIO, а на LTE. То есть, фактически, есть решение LTE с антенными решетками уже на текущий релизы в 13 -м. То есть, это вещи уже происходят, как бы, просто их не называют же, но это уже внедряется. Ну, в нижних диапазонах можно будет что-то вытянуть там, от шинона, но там уже сложно разместить новую антенную систему, все всего просто длинной волны там будут увеличиваться спектральную эффективность, но не так быстро, и дальность, соответственно, выигрыш не очень большой. И там вот 700, в некоторых регионах 600, будут основным как бы, и самым важным, наверное, составляющим для интернета вещей. Ну и вот, как раз, наверное, начну с этих полос частот. Ну, здесь ситуация с Россией, с каких полос частот, и основные полосы, которые рассматривают Европа и США, как именно 5 g полос частот. Не показаны другие полосы в США. И в Европе, которая уже используется ниже одного гигагерца, ну, в Европе это 700 мегагерц, которые пытаются, ну, уже принято в политическое решение от целеобещание 2020 года, не позднее 2022. А в США прошел успешный аукцион по переводу 600 мегагерц. Через там, до трех лет должно быть вывезено все телевидение и внедрена сотовая связь в США. Вот. И в Европе этот вопрос будет у нас тоже рассматриваться не позднее ВКР 2023 года и 600 MHz тоже. Скорее всего, раньше. Мы ожидаем, что уже на ВКР 19 будут попытки выделить этот полос для подвижной связи и, соответственно, начать процесс выпуска вещания. Ну и здесь показаны частотные планы, которые, соответственно, внедряются в этих полосах в нашем регионе. И хотелось бы, наверное, отметить, что это, наверное, самый важный диапазон для цифровой экономики, потому что... А, на самом деле, гигабиты — это, конечно, хорошо, там, генератор доходов, но вот и все технологии, там, блокчейн, э, идентификация людей, а, если он не работает там, за пределами крупных городов, он не работает систематически. И пока не будут решены вопросы частотного обеспечения в Российской Федерации ниже одного ГГц, они практически не решены на данный момент, то вот цифровая экономика в, полно, в полноценном ее виде она просто не, не реализует, это невозможно. 900 у нас воздушная радионавигация, 800 еще больше воздушной радионавигации. Вот. Поэтому как бы все взоры, ну, есть способы, ищутся способ решения 800 МГц, но все сборы, взоры все-таки на диапазон 700 МГц, потому что телевещание, оно понятно и известно, сколько его, где оно, как его. То есть это можно реализовать вопрос именно, наверное, в определении будущего развития эфирного телевещания. Но, ну, возможно, пока мы будем о 700 МГц, возможно, мы уже будем выделять, когда доберемся все-таки до освобождения, уже будем их освобождать. Но я могу сказать, что несмотря на то, что официально как -то ничего не делается, Российская Федерация и все приграничные страны данным, ведут э, переговоры о приграничной координации дополнительных мультиплексов э, ниже 700 мегагерц, ну, с э, прицелом, что в какой-то момент придется перепланироваться 700 мегагерц. Данная ситуация с 3,5 ГГц и 4 ГГц, наверное, самая важная с точки зрения реального вот 5G, высоких скоростей. Здесь показано сравнение ситуации по странам, В России тоже рассматривается, но есть много проблем. В Европе есть полоса 3,4 до 800, у нас, к сожалению, много проблем. Если говорить о диапазоне 3,5 половиной, это, в первую очередь, фиксированная спутниковой службы, много земных станций военные земные станции, нерегистрируемые земные станции и, соответственно, э, существенные проблемы. Э, с четырьмя гигагерцами ситуация проще, там радиоролики, они в пассивных вывести, но там мы сильно зависимы от решения азиатских стран, такой как, в первую очередь Китай, в э, меньшей степени Япония, о том, все-таки будут ли они экосистему развивать, соответственно, мы сможем к ней присоединиться. Верхний диапазон, о сегодня много говорилось, это, в первую очередь, 26-28 гигагерц. США – 28, Корея – 28, Европа – 26, мы, в принципе, можем себе позволить рассматривать и то и другое, но со своими ограничениями. Это вопрос как раз ВКР-19, там есть часть вопросов, связанных с глобальными службами, это службы, космические приемники существуют, ФСС, апплинки, и там сейчас идет живая дискуссия о том, будут ли мешать наземные сети этим приемникам. То же самое и пассивным службам в соседних полосах, что это очень жесткие требования по защите, соответственно, антенны решетки плохо их выполняют. И есть национальные вопросы, вот как раз то, что уже как бы регулятор должен решать космические как раз случаи, сложные очень исследование, очень много вопросов, какая будет плотность этих базовых станций, какие антенны и так далее. Вот. Но если говорить о национальных вопросах, то Здесь в первую очередь это фиксированная служба, с ней все попроще, особенно 28 гигагерц и выше 40,5 гигагерц, большое количество. Есть еще, не показанные здесь отдельно, это земные станции, спутниковые службы среди Земли, 26 гигагерц. А, их очень мало, но одна из них стоит посередине Москвы на здании 40 метров и закрывает всю Москву. Вот. И в принципе как бы все проблемы решаемые, надо просто очень иметь политическую волю решать вопросы частотного обеспечения и, соответственно, внедрять эти сети. Но, как я уже говорил, во всех действующих диапазонах тоже будет сеть 5G. Как -то... Какой-нибудь 5G у нас будет. А? Главное, ниже одного гигагерца выступить. Это самое важное. Спасибо.